0: tiene que cambiar. ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas
1: incómodas. Adentro, adentro, vamos. Sí, es el timbre lo que acaban de escuchar. Terminó el recreo. Pasen, acomódense y prepárense para continuar con la segunda parte de este episodio.
0: Andrés, eh, algo que no, que, que digamos, por ra la razón que también empezamos a hacer el podcast, es que no somos personas que tenemos, eh, que somos críticos de nuestra formación docente también, ¿no? Como, che, ¿qué nos dieron nosotros? ¿Cómo, los, cómo lo traspasamos? ¿Qué nos pasó? Eh, entonces, de ahí surgen varias preguntas y entonces como que empezamos a buscar otras personas que, nada, nos nutran con algo que, que de, de su campo eh, y empezar a hablar sobre eso eh, en particular. Entonces, eh, cuando hablábamos en, entre los tres, con Martín eh, y Nico, nos preguntábamos eh, sobre las problemáticas que, que existen en la escuela. ¿no? Una es la dislexia, por ejemplo, de ¿no? la parte de la lectoescritura. Pero no, no hay, y me parece que estaría bueno que, 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 que demos acá también para, para otras personas que, que nos estén escuchando, existe la discalculia, digo. Pero de ahí, claro. no tenemos, eh, no sé si nos, nos podrás decir vos, si hay tantos estudios como lo hicieron con la dislexia, y qué es la dislexia como para también ponernos en, 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 en foco como, 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 no sé si definirla, eh, pero también, si existe como algo de, che, ¿cómo detectamos esto? No sabes no, obviamente quizás no estás especializado en esto, pero digo, ¿cómo detectamos que existe la discalculia eh, en un estudiante? Porque puede ser que al sí, no sí. estar tratada no, no, digo, llega a un estudiante muy avanzado a una avanzada, y,
2: y decís, bueno, pero para acá, está pasando algo Sí, lo que sí es totalmente verdad Se ha estudiado muchísimo en los últimos 10 años la dislexia Que es una dificultad desproporcional en el aprendizaje de la, lecto, de la lectoescritura Desproporcional digo porque es desproporcional en relación a las otras cogniciones del chico Son chicos y chicas con un desarrollo cognitivo normal Con niveles, digamos, de inteligencia, entre muchas comillas Porque es una palabra con mucha historia nefasta Pero con niveles de inteligencia típicos y sin embargo con un, una gran dificultad en el aprendizaje de lectura y escritura. Yo soy yo tengo dislexia, dicho sea ah, de paso. Eh, sí, eh, a, mí, a mí tenía un desarrollo cognitivo normal y me costaba mucho la ortografía, de hecho me, me iba muy bien en la primaria, me destacaba entre mis compañeritos, porque venía de una familia intelectual, iba a un colegio de barrio, la verdad se ha dicho, en mi, en mi familia había libros en la casa, se discutían ah. temas diversos, en fin, pero las maestras detectaron... En ese momento que yo tenía la dificultad, en ese momento ni se hablaba de dislexia. La de dislexia surgió en los últimos 10 años, grosso modo, que se, 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 se concientizamos a todo el mundo de que existe la dislexia claro. y que hubo un enorme eh, esfuerzo internacional colaborativo a nivel mundial que logró hacer enormes avances en, en el entendimiento de la dislexia. Y hubo miles y miles de papers publicados. Lo mismo no pasó con la discalculia. un poco el desafío que tenemos con la discalculia ahora es avanzar en el entendimiento de la discalculia como se avanzó con la dislexia. Porque la dislexia se avanzó tanto que hoy en día hay métodos muy efectivos para ayudar a los chicos con dislexia. Claro. O con dificultades en general en el aprendizaje de la lectoescritura. O, uh -huh. o chicos a quienes el derecho de aprender a leer y escribir no ha sido satisfecho y por lo tanto también la primaria sin, sin leer y escribir. ¿no? Hay una sí. investigadora en la Universidad Nacional de San Martín que se llama Beatriz Duke que hace unos trabajos conmovedores con chicos que... Eh, que justamente vienen de, de, de contextos de pobreza y no han, no han accedido al derecho que tenían de aprender a leer y escribir, y vos ves cómo, gracias al entendimiento de los procesos de aprendizaje, lectoescritura, ella logra que en tres meses, grosso modo, el 80% de los chicos que no saben leer y escribir eh, aprendan a leer y escribir. Eh, se detectó, por ejemplo, entre las muchas hipótesis posibles de por qué ocurre la dislexia, se, se detectó que la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría tiene que ver con una dificultad en el módulo del cerebro que diferencia sonidos. Yo, por ejemplo, hasta ah. el día de hoy me confundo la T con la D. ¿no? Ah, y, y me confundo cuando, 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 cuando escribo con la, con la lapicera o con el lápiz o con la birome, sí. o cuando escribo con el teclado. Sistemáticamente, no cuando hablo, pero sistemáticamente al escribir confundo la T con la D, o sea como en cualquier forma de escritura. Ah, ¿no? pues, eh, de hecho, bueno, y entonces el proceso de lectoescritura es que sabemos que funciona bien, porque hay un gran debate sobre esto, pero me parece que no debería haber, eso pues porque en Argentina trazamos en varias cosas, la formación de los en ese sentido, yo soy muy crítico también, sí. porque eh, hoy sabemos que lo que funciona son las técnicas llamadas de conciencia fonológica, donde los chicos concientizan algo que ya hacen, como les dije yo, así como la, la araña, TGT, la araña sin ser experta en geometría, los ah. chicos hablan bien y hacen cosas sin ser conscientes de que las hacen, aplican algoritmos sin ser conscientes de que están aplicando los algoritmos. Los algoritmos que aplican son algoritmos que lo que hacen es separar las palabras en sus fonemas fundamentales y combinar esos fonemas de tal forma que son como los átomos del lenguaje, claro. para combinar esos fonemas para crear, entonces, palabras y oraciones. Y lo que hay que hacer, y ellos lo hacen bien, pero no son conscientes. De hecho, vos a un chico que no fue alfabetizado, una chica le preguntás, si yo la palabra moro le saco el primer, so el, so el primer sonido ¿Qué queda? Te dicen RO Porque darte cuenta que ah. MO Son dos sonidos, son M y O No es fácil, pero claro. MO Son dos sonidos Entonces lo que vos haces Lo que hacen las personas especialistas En dislexia o, o que, los, que, Quienes quieren ayudar a los chicos con, eh, Que no han aprendido a leer y escribir todavía Es ayudarlos A, de, a que Concienticen algo que ya hacen claro. Que es Notar que hay una correspondencia. En primer lugar, que el, que el lenguaje está compuesto por fonemas que se combinan de diferentes formas, que son los átomos del lenguaje. Y en segundo lugar, que hay una correspondencia entre fonemas y grafemas. Y en el, en el castellano esa correspondencia es muy simple. Está bien, está la C y la e, s si pero hay unas pocas claro. excepciones. Pero imagínate a alguien que aprende inglés, por ejemplo. Entonces, el castellano es un idioma en el cual aprender lectoescritura debería ser relativamente simple. Y lo que se hace es la, aplicar métodos de conciencia fonológica donde, la donde el chico y la chica... Empieza a concientizar Lo que ya hace que es, que, las palabras, que es combinar fonemas Para formar palabras Y Concientizando eso Entonces puede darse cuenta De que la escritura consiste en Asociar un, grafena, un grafema a un fonema ¿No? Okay. Uh -huh. eh, y, sin em y esto fue uno de avances Muy importantes en el estudio de la dislexia Porque entender que, por ejemplo Muchos de los problemas de los chicos con dificultades en el aprendizaje, lectura y escritura, tenía que ver con la diferenciación de los sonidos. Bueno, es, es todo un avance, ¿no? Entonces sí. se enfatiza mucho el sonido de cada, de cada letra, en fin. Con la, con la matemática y la descalculia podemos hacer una analogía en el sentido de que también lo que está pasando. Vieron, yo le dije que tenemos un, como si fuera una parte del cerebro que procesa números, lo llamamos el módulo del número del cerebro. Sí. Sí. Eh, entonces, y que los animales ya de alguna forma están contando los chicos que les cuesta la matemática sin embargo en contextos de juego en el comportamiento ves que de alguna forma están haciendo unas cuenta, cuentas muy elementales ¿no? hasta dos hasta tres hasta cuatro de repente están contando cuando juegan tienen que de alguna forma ser consciente así como en la eh, hablamos de conciencia fonológica para la dislexia podemos hablar de cómo porque tienen que concientizar lo que ya hacen hacer consciente de algo que su comportamiento hace con la matemática un poco pasa lo mismo. La, lo que hay que hacer es que el chico eh, consentice a lo que proba, proba, probablemente en el comportamiento, desde bebé, como les comenté yo recién, ya hace. Eh, y ahí en, en, en la discalculia hay mucho menos avance, hay muchos menos papers publicados y hay mucho menos estudios. Okay. Lo, lo que se hace cuando se... Para, para la matemática en general, la idea es que pasar de lo concreto a lo abstracto, que primero... Que, que, que el concepto de números se aprenda tocando y, y con elementos concretos. Concretos, ok. Eh, pero lo que se está empezando a desarrollar, me decías, ¿hay formas para responder, para seguir respondiendo a tu pregunta, me preguntaste varias cosas, porque la otra pregunta era, ¿hay formas de detectar tempranamente mm. a, los, a los chicos que van a tener, por, por ejemplo, dificultad en matemática, como ocurre con la lectoescritura? Porque hoy en día existen los famosos screeners, donde vos... Escribir en inglés, acá, ¿cómo se dice? como un pantallado, lo que haces es hacer como unos testeos rápidos con chicos claro. a la edad más temprana posible porque nosotros sabemos que a los siete años se cierra una ventana de plasticidad cerebral importante entonces cuanto antes detectes que un chico va a tener una dificultad en el aprendizaje de algo y antes hagas la intervención, más efectiva va a ser esa intervención entonces con la dislexia se han desarrollado unos screeners que trata de, trata de detectar a chicos y chicas con posible eh, que van probablemente a desarrollar una dificultad en el aprendizaje de lectoescritura pero que descubriríamos recién en la escuela primaria, los 7, 8, 9 años. Con estos screeners puedes ver si esa persona está en riesgo de desarrollar eso y hacer una intervención temprana antes. Ah,
0: okay.
2: con, la, con la discalculia hay algunos screeners que se usan, pero se están teniendo que probar mucho más, y en particular les cuento que en la Argentina hay un equipo de gente fantástico desarrollando un screener en colaboración internacional con gente de todas partes del mundo, en particular con Brian Butterworth, un inglés que es uno de los pioneros del de estudio de la discalculia, tiene más de 80 años ya, eh, y quienes están estudiando esto son Inés Cervoni sobre todo ella se lo puso al hombre y lo inició pero con un montón de gente en todo el mundo han desarrollado una screener de discalculia que es, eh, que es portable así, se puede hacer en una tablet o en la computadora donde se le presenta a los chicos diferentes juegos eh, para eh, chicos de 5 años para tratar de, de darse cuenta rap si ese chico está en, en peligro no de desarrollar una dificultad de aprendizaje de la matemática hoy hablé con un amigo que me contó con una psicopedagoga acá está usando un screener para descalcula que se desarrolló en Chile, que le funciona muy bien, realmente muy bien, Ajá. ella con ese screener logra separar bastante bien los chicos con dificultades en el, que van a desarrollar cuando empiece la escolarización dificultades en el aprendizaje de la, de la, de la matemática este, eh, eso puede depender mucho de la población y, y bueno, lleva a tiempo validarlos y todo, pero se están desarrollando acá también, eh, liderados por Inés Arbon y el grupo un grupo de chicos de la, de la ORT, de la escuela de ORT, que son fantásticos, la desarrollaron Elisandro Acuña es un poco el líder de ellos y, y de hecho se está ahora haciendo estudiar a la Universidad de Stanford. Entró una cosa increíble, un ah, pibe que vuela.
0: Sí, no, terrible.
2: Eh, entonces, este chico, Licho Acuña, desarrolló con todos los pibes de la ORT un screener orientado por Inés Arboni, por Brian Butterworth, por Silvia, Figiac Silvia, eh, Silvia Figiaconi y un montón de otra gente que estudia, psicopedagogas que estudian la discalculia. Y esto es una muy buena noticia porque en breve vamos a poder repartir ese screener a, a todas las escuelas para. para ¿Sí? tratar de detectar tempranamente eh, chicos con, con, en, que están en el grupo de riesgo de desarrollar dificultades en el aprendizaje de, de la matemática, ¿no? Y Entonces, aparte, en,
0: en español, perdón, ¿no? En español, digo, porque no hay claro, tanto en material español. en español, digo. Sí,
2: sí, sí. Y la idea es tratar de hacerlo lo más divertido posible. A mí me había gustado mucho uno que ese resultó no ser, no tener mucho poder predictivo. Para que se, se den un tipo, eh, idea del tipo de cosas que se pueden hacer que son divertidas. En un momento sospechaba que... Eh, la discalculia podía correlacionar con tu dificultad en percibir intervalos temporales. Entonces, vos, por ejemplo, vos tenés que decir cuál de los dos sonidos es son más largo, pi o pi... ¿Entendés? Este. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál duró más? ¿No? Okay. Para que lo hagan los chicos de cinco años de forma divertida, había dos monstruos que se tiraban erutos. Entonces cuál ¿cuál monstruo se tira el eruto más largo?
1: Claro. Entonces,
2: las chicas tenían que eh, estos test que se están desarrollando, lamentablemente, no son tan divertidos, no, no han encontrado una forma de hacerlo tan divertido, eh, lo importante, en primer lugar, igual antes de hacer el test divertido, es ver que funciona.
1: Claro. Eh,
2: y entonces se hacen cosas como, además de, de sumas muy simples, por ejemplo, como se le pide, por ejemplo, que, que, que diga, se le muestran puntitos, dos conjuntos de puntitos, y les preguntan dónde hay más puntos. Sí, en, el de la en el conjunto de la derecha o de la izquierda. Eh, eso es uno de los test que se hacen para. 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 en chicos de 5 años, para tratar de detectar si hay algún si están en el grupo de riesgo de desarrollar discalculia más adelante claro. pero yo no, no estoy por dentro tanto de ese desarrollo estuvo el inicio, después me abrí un poco pero sí me gusta mucho comentarlo porque me, me parece que es un grupo de trabajo espectacular que está haciendo cosas increíbles eh, y que está, lo están probando ya en varias escuelas y, y sí, bueno. está buenísimo que, que cada vez más gente tenga acceso a esto y que se aplique porque es esto que les digo no cuanto antes detectes a los chicos en el grupo de riesgo antes vas a poder intervenir y más efectiva va a ser la intervención desde ya.
1: Eh, vamos a tener que avisar en serio que este, que este episodio <risa> va con anotador. Va con anotador <risa> al lado. Nosotros siempre decimos, vamos a escucharlo mientras estamos... Con este no, este hay que sentarse, escucharlo. Y, y bien, estoy contento eh, porque, porque logramos lo que quisimos, que es esto de, 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 que, de que nos puedas aportar. Eh, y que voy a hacer una última pregunta en, en relación a eso. Eh, eh, a, lo que, a lo que hacemos nosotros dentro del aula porque creemos que se puede trabajar en conjunto de hecho no está, no está distante la, uh -huh. la, nuestro trabajo con el de los científicos eh, el científico Exacto. es en, en algo muy amplio ¿eh? porque hay, debemos
2: hay... tienen hay que trabajar en conjunto Estamos Debes, que academia y la y la y la docencia se acerquen cada vez más la educación
1: yo a mí me, me, me... Quería, iba a hablar de, de Moravec y Mora, que son, eh, ah, man, primero mandémoslos a, a googlear, así no, <risa> no, no hacemos tanta descripción. Si querés, Moravec sí, obvio. Es,
2: con, Moravec con B corta y C al final, Moravec. Exacto, exacto. Moravec
1: B. y con Mora. B corta
2: y C al final, y Mora como suena.
1: Exacto, son dos juegos eh, sobre matemática, y estaba a punto de preguntar para por Android, un juego. Para Android, para celulares Android. Ah, para Android. Así que si Solamente. tienen Apple, le piden el Android a alguien que tenga Android, porque <ríe> sí. lo van a querer a buscar ya, yo lo sé. Sí, Después de re... toda esta charla, si no quieren ir a buscarlo, hay que ver eh, el, el cosito del cerebro de la curiosidad y reactivarlo. Y si aportan
0: no... a la ciencia desde ya, aportan a la Sobre ciencia. Sobre todo.
1: Y ahí, y ahí va mi pregunta, porque la primera pregunta que iba a hacer, pero ya se respondió durante toda la charla, y creo que va a ser eh, medio, medio reiterativo hacerlo, que es por qué un juego, pero ya eso lo hablamos sí. un montón. Pero la segunda pregunta que surgió a partir de leer la presentación de, de, de los juegos, que es eh, todo este análisis de por qué nos cuesta eh, algún, algún pasaje, a, hablando medio bíblico, de, la, de las tablas más que otros. Y, y ya lo hablamos en, en otro episodio, y algo que, que me atormenta a mí, entre comillas, es eh, yo estoy habilitado para ser profesor de futuras maestras y maestros, sí. y, y si algo que, que, que medio me, me, me preocupa es, bueno, ¿cómo encaro las tablas? ¿La ciencia me puede
2: ayudar? <risa> es difícil, ¿no? Las tablas, ayer justo también sal, 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 cenando con mi tío que vive en España y que está de visita, me decía que él se acordaba de que él se había aprendido las tablas de memoria sí, y yo bueno. en realidad me acuerdo que me las tomaban pero yo nunca me las aprendí de memoria o sea, sabía hasta ciertas y después no sé si tenía que, después tratar de, o sea, de calcularlas o sea, cuando me preguntaba no Digamos, no sé para la, la, hay ciertos universales por ejemplo ahora charlamos un poco sobre eso como que la, la cuenta más difícil de la tabla de multiplicar en todos los países del mundo en que se ha medido la que la gente tarda más y, y, y se equivoca más es 7 por 8 sí eh, yo, yo creo que nunca la había sabido. Ahora sí, porque hago espectáculos de cálculo mental y me la cerré de memoria, pero yo creo que nunca la aprendí de memoria. Yo hacía 7x4, es que era 28, o se la sabía y la hacía 28x2, para hacer 7x8, ¿no? Eh, pero mira, eh, ¿por qué nos cuesta más? Bueno, en principio hay algo con el cerebro que, que cuesta más, tiene que ver con, la, con esto que decíamos de, 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 de que existe un correlato neuronal en el procesamiento de los números, parece haber una parte del cerebro que... que representan los números, que es la parte horizontal de la corteza intraparietal, pero esa representación parece tener una escala logarítmica. Es decir, los ah. números más chicos son más fáciles de representar separados que los números más grandes. Entonces probablemente eso tenga que ver con la dificultad de las tablas de multiplicar, en las tablas de multiplicar con los números más grandes. Uh -huh. Eh, todo, esto, todo esto que estoy comentando Yo lo aprendí a través de Moravec Porque, digámoslo, es una aplicación para aprender a hacer cálculo mental que te, Pero jugando, ¿no? Es un vicio eh, Es medio enviciante, <risa> sí Y lo bueno es que además de ser una aplicación Para jugar a, aprender cálculo mental jugando Nosotros eh, vamos tomando todos los datos De todos los botones que apretaste Y cuánto tardaste y cuál fue el recorrido que hiciste con tu consentimiento, Que al principio cuando te la instalaste pedimos consentimiento para eso, es todo anonimizado de todas formas, no, 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 te, tu, tu usuario es asociado a un... A un yo, yo cuando analizo los datos no sé quién sos vos, yo, sos un claro. número ahí, un UID, un número de usuario único. Pero eh, nosotros, entonces, lo que hicimos fue ver, tenemos en este momento millones y millones de cuentas hechas por miles de personas, decenas de miles de personas en, de... de Todas partes del mundo iría prácticamente haciendo cuentas de claro. la tabla de multiplicar, y vemos cuánto tardan, ¿no? Eh, entonces todo esto que vos decís decir, la dificultad se ve en que se tarda más, los tiempos de respuesta eh, para corresponder correctamente las tablas de multiplicar en los números más grandes son mayores en cualquier parte del mundo, para ser un universal humano. Y lo interesante es que no importa cuánto practiques, eso sigue pasando lo que es antiintuitivo, porque vos decís, si me la hacés memoria, ¿no? la memoria no es una no es que practicás mucho, no tenés que tardar lo mismo en, en memorizar cualquier cosa, no si vos memorizás, una. porque hay una analogía que vos podés hacer, que es, no sé, eh, con, yo lo hago en mi libro Atletismo Mental, no me acuerdo de memoria, pero vos decís, Juan Alberto vive en la calle Perón, Perón Juan vi, eh, vive en la calle Alberto, y Alberto Juan eh, no. trabaja con Pedro, y si vos sustituís, trabaja con... Por, como si fuese una suma y vive con, como si fuera multiplicación, y Pedro y Juan son números, esos son las tablas de multiplicar. ¿Se entendió el, el concepto? O sea, vos puedes escribir okay. la tabla de multiplicar sustituyendo cada número por un nombre, y en vez de decir eh, multiplicar, decís vive con, y si querés sumar, decís trabaja con, eh, y, eh, y después el resultado es otro nombre. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que eh, si uno... Aprender a matemática, si uno aprende esas cosas de memoria, a lo la largo no, no, no tarda más en saber que Juan Pedro vive en la calle Perón que, que Pedro Domingo juega en la calle Alberto. ¿Entiendes? Los tiempos de respuesta, una vez que uno memorizó mucho, se esforzó mucho en memorizar, deberían ser los mismos, no importa el tamaño del resultado. Claro. Sin embargo, vemos que no importa cuánto uno practique, si bien los tiempos de respuesta bajan, sin embargo, seguís tardando un poquito más en responder en las cuentas más grandes. Ah, terrible. Eh, y eso yo creo que tiene que ver con la representación, logar que tu cerebro cuando representa números lo hace de forma logarítmica y le cuesta más diferenciar entre números grandes. Ahora bien, hay algunas cosas, un truco que descubrimos con, con Moravec, y esto no se sabía, eh, por lo menos en la literatura científica nunca se había dicho, nunca se había, nunca se había reportado. Hay cuatro operaciones en la tabla de multiplicar que hay un orden que si las decís, los chicos aprenden más fácil. Esto es un buen consejo para los maestros. Apá. Vos, por ejemplo, eh, ¿ustedes se imaginan cuáles son esas? ¿Ustedes la saben esta? ¿Me vieron hablar de esto en algún lado no? Mm, de, no.
0: De ¿Cuáles son no, esas esto, cuatro
2: operaciones? Ok, porque generalmente, fácil. yo te digo, por ejemplo, siete por tres o tres por siete, vos respondés igual de rápido 21. Uh -huh. Pero hay cuatro operaciones en la tabla que vos tardás más en un orden que en el otro. Y si respondes en el orden que tardás menos, le facilitas el trabajo al alumno. Esas ah, cuatro operaciones, acá pueden poner pausa lo que están escuchando y tratar de decir cuáles son Yo se las voy a decir ahora, pero a mí me, me costó gusta. darme cuenta De qué es lo que pasaba Cuando analizaba los datos, veía que estaban estas cuatro operaciones No entendía bien qué estaba pasando hasta que me di cuenta de qué estaba pasando ¿Qué estaba pasando? Esas cuatro operaciones Son las únicas cuatro operaciones de la tabla de multiplicar Que tienen rima en un orden Pero no en el otro Entonces, no me 6 digas. Por 4 Claro, 6 por 4, 24 rima, pero 4 por 6 No rima, entonces a tu alumno no le enseñes 4 por 6 enseñas 6 por 4, 24 Que es más fácil que 4 por 6, 24 6 por 4, 24, rima, y le vas a facilitar al chico que pueda memorizarlo. Después, 7 por 5, 35, 9 por 5, 45 y 6 por 8, 48, en el te abrocho. ¿no? Claro. Es que, que Entonces, 6 por 8, 48 es mucho más rápido de responder que 8 por 6, 48. ¿no? Entonces, vemos, vemos cómo la dificultad de dar a multiplicar depende de varias cosas, porque también depende un poco del lenguaje. no Se supone que, que guardamos la tabla de multiplicar en, de tres formas. Los. los los hechos numéricos, en realidad, de tres formas diferentes. Una forma que es verbal, que, uh -huh. que aprende la tabla como un verso, y por eso probablemente es más fácil, estas cuatro operaciones son más fáciles de, claro. de memorizar en ese orden, porque hay algo de, de verbal, pero también las aprendemos un poco en forma de, de visual, digamos, como cuando eh, eh, aprendemos a escribir las, las operaciones de la tabla, y una forma que es como... Eh, que, a modal, digamos, que es el concepto abstracto de la tabla multiplicada, que también son esas. Tenemos tres formas de representar números en el cerebro probablemente y podemos ayudarnos de las tres formas para tratar de que los chicos aprendan más. Entonces un pequeño consejito que les doy es que en esas cuatro operaciones lo hagan de esa forma. Una última comentario en relación a tu pregunta, Nico, es la siguiente. Esto es una especulación mía, pero quiero que ustedes que son profesores de matemática me ayuden a decir. Si no es mía, es de Federico Zimmerman. Federico Zimmerman es ahora profesor en la Universidad de Ur Torcuato de Itela, y fue quien eh, hizo su tesis de grado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, eh, desarrollando Moravec, junto con mí, yo, ah. hice, yo era el director de tesis, y después se sumó la gente del Gato y la Caja, Mariano Sigman, pero empezamos haciendo Fede y yo, una, se nos ocurrió la idea a Fede y a mí con Mariano Sigman, y después se sumó un montón de gente, y él defendió su tesis de grado con los datos de Moravec, mostrando que había desarrollado Moravec. Y él, pensando, Federico me decía, estaba tratando de pensar, ¿por qué 7 por 8 es la operación más difícil de la tabla de multiplicar en cualquier lado? Y okay. es, a ver, a ver si me siento porque ustedes ¿ustedes por qué piensan que no es un número por 9? Porque dijimos que cuanto más grande la multiplicación más difícil. Entonces, ¿por qué no es algún a número de la tabla del 9? Mm.
1: Claro. Igual, a ver... Está en el medio. Sí. Me, me huele a, a que va... Pues, sí, no sé... Eh, yo te digo
2: por qué pienso que es así Yo A pienso que, que la tabla de 9 tiene un truco que, que es por 10 menos 1
1: Claro Sí, claro, ¿no?
2: hermoso sí. Entonces cuando sabes ese truco se te facilita la tabla de 9 claro. Si sacás la tabla de 9 Que la facilitas con ese truco haces, no sé, 7 por 9 haces 7 por 10 menos 7 Claro ¿no? Cuando aprendes ese truco se facilita la tabla de 9 Entonces Una vez que Aprendés ese truco, si sacás la tabla de 9, la respuesta más grande que queda es 7 por 8. Porque después sería 8 por 9 la claro. 7 más grande. Pero 8 por 9 la tabla de 9 tiene truco. Hago 80 menos 8 72. Claro. Entonces es probable que 7 por 8 sea el número más difícil en todas las culturas humanas, porque tiene que ver con la estructura de nuestro cerebro, con cómo representamos los números, y que dentro de la tabla de multiplicar es el número, es, es el número más difícil que no tiene un truco. Para hacerlo más fácilmente. Entonces, esa sería la razón por la cual 7x8 es la... Creo yo y yo... Esto se le ocurrió a Federico Zimmerman y para mí es probable que tenga razón. Es bueno. válido. Sí. Es, ¿Y es, 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 ustedes, si ustedes están de acuerdo, creo que ya somos sí, tres. Sí,
1: y es sí. sin trucos, si nos ponemos a pensar, porque nosotros las la tabla aprendemos primero en orden. Uno por... Bueno, eso, dos por dos claro. por... Bien. Es ese eh, sin trucos el último que aparece, si nos ponemos a pensar. Igual. Claro.
0: claro. Además... Ver, También pensando ahora esto eh, Digo, el 7 siempre trajo problemas Igual, ¿no? Porque <risa> digo eh, Si uno piensa en, la, en cuando es un número Es divisible por 7, es un quilombo Digo, eso es como un montón sí. Pensar en es eso que, Yo digo, no me acuerdo,
2: ¿cuál es el criterio de divisibilidad por 7? No, siete?
0: ya tampoco, claramente no, no, es, que no, es horrible es horrible sí, tienes sí, que ver los números. pares Los dígitos pares, los dígitos impares Hacer la resta, y si eso es múltiplo Creo que es múltiplo de 7, creo que es divisible
2: Ah, mira vos. Algo ni así. Ni no me lo recuerdo. Ni me lo acuerdo.
0: Eh, digo, bueno, digo, si así es eh, digo, la regla para la divisibilidad. imagino. Sí, sí. Toda la parte del 7 como que trae, trae, trae problemas, inconvenientes.
2: Sí, sí. Así sí, que sí, me, sí.
0: también es pensar en El, eso. Tam
2: también tiene que ver con eso, sí, con la Ayer justo mi tío me decía eso. Para mí la tala más difícil era la del 7. Sí. Porque no hay Yo creo que tiene que ver con que es grande y no hay reglas. Claro. Digamos. También, digo, es más, más, más complicado sí, sí, sí. de encontrarle la vuelta, creo. Sí, sí, sí. Ni hablar. Bueno. Hablando del criterio de visibilidad, a mí uno que me encanta demostrar, que es lindo para los más nerds, tratar de demostrar por qué es así, es el criterio de visibilidad por 9. Entonces, si sumás todos los dígitos y es 9 o múltiplo de 9, entonces es divisible por 9. Hacer la demostración de por qué es así es muy linda para hacer como desafío matemático en esto de, de plantear desafíos interesantes y que cuando demostrás, ves la elegancia de la demostración y decís, wow, qué lindo esto. En fin.
0: Me haces acordar a Pero mi bueno. clase de álgebra 3, que, eh, cuando teníamos la parte de teoría de números era esto, por ejemplo, bueno, demostrar el, la, la, la divisibilidad del 7, del 9, y decía ¡Ah! Claro. Bueno, sí, es eh, claro. acuerdo, ¿eh? Como que hay una elegancia en esto, hay, hay como un...
1: Un un sabor sabor llamémoslo placer sí, vamos a llamarlo Déjenme, placer, a de placer. De placer. Sí, sí, sí. así no quedo tan loco al final. sí, sí, llamémoslo <risa> placer
2: <risa> y aparte pero aparte es lindo cuando algo que al principio te parece que es absolutamente arbitrario se transforma en algo intuitivo ¿viste? yo tengo un profesor de matemática un gran profesor en la facultad que decía eso con una buena demostración era una demostración que transforma en algo que al principio era arbitrario en algo que es intuitivo porque cuando entendés la demostración decís, ah, claro, Está obvio que es así tiene que ser así es intuitivo, claro
0: sí. Andrés eh, ahora como para finalizar eh, primero agradecerte sí. de todo esto. No, por favor, eh, es un gusto. Te vamos a poner en situación. Te pongo en situación. Eh, vas a sí. un bar, ¿sí? Sí. Eh, te sentás, pedís un café y Ajá. ahí tenés un sobrecito de azúcar. ¿Sí? Vos le pones sí. azúcar. Y ahí, viste que en todos los sobrecitos de azúcar hay frases. Sí. Eh, ¿Qué frase de Andrés Riesnik del día de hoy sí. debería estar? Como síntesis de la charla.
2: ¿Frase mía o frase que puede ser de otras que a mí me gustan?
0: ¿Frase tuya, digo, que ah. sintetice, o de, digamos, de todo esto de, de, de la charla de hoy? Sí, o que quieras que traer ah. algo distinto también, eh, como, como para pensar lo del podcast del día de hoy. Ok.
2: No, me gustó el ejercicio que me hizo hacer Nico de, de, de pensar a, a las etapas de la seducción en la matemática. Entonces, eh, la matemática, tal vez la frase sería se puede seducir a cualquiera a, 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 con la, a, a que le guste la matemática, o sea, hay formas de seducir a la gente si uno lo piensa bien y hacer que ese miedo, esa ansiedad creada a la matemática baje la guardia, se sienta cómoda y después pueda ser seducida, ¿no? Eh, me, me gustó, eso me gustó. Después a mí como frase para la vida, yo siempre, si me dan el escribir, una frase para la vida, es algo que llama la plegaria de la serenidad, que me parece que es, aplica a todo, que es una frase que dice algo así como... Eh, tiene sus diferentes formas, pero algo así como... Eh, señor, porque la, la dijo un teólogo por primera vez, la, la formuló en su forma más conocida, es algo así como Señor, dame eh, coraje para aceptar lo que no puedo cambiar. Eh, no, dame coraje para cambiar lo que puedo cambiar. Humildad para... Eh, aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para distinguir las dos. No, me parece que eso es, es fundamental. Por acá la tenía. Es, es dejar, sí, es, es, sí. No, es serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. como lo dije yo? Humildad, no, es serenidad. Acá ah, claro, yo la plegaria la serenidad. Es serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Coraje, dije yo, acá en esta forma, acá dice valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Pero bueno, sí, un poco esa idea me parece fundamental, la de que hay cosas que uno no puede cambiar yo nunca, a mí me encantaba el fútbol y, y de chico quería jugar al fútbol y, y bueno, nunca hubiera llegado a jugar a primera división yo creo que a mí no me dan los genes para eso y, y, y no, no lo iba a poder cambiar eso ¿no? No iba, yo nunca hubiera sido Messi ¿no? uh -huh. eh, pero también Aceptar como todo cosas no sí puede cambiar Y en matemática muchas veces uno siente que no puede Y bueno, tal vez nunca vas a ser el mayor matemático Nunca vas a ser Gauss, nunca te vas a acercar A ser el mayor matemático de la historia Pero sabés que puedes avanzar muchísimo Y puedes aprender un montón de cosas Y, y que con las herramientas eh, eh, que, que se van descubriendo Vamos a poder cada vez más acercar a personas A la matemática y hacer que, que, que Se desarrollen cada más en este ámbito Y bueno, y la sabiduría Para entender justamente qué cosas vamos a poder Cambiar y qué cosas ¿no? ¿no?
0: Bien. Excelente. Muchísimas gracias, Andrés. Eh, bueno, nada. Eh, placer, nada más que eso. Igualmente,
2: Cheo, un placer enorme. Nico, sí, perdón.
1: No, antes de que, de que cierre Andrés, eh, eh, a ustedes que nos están escuchando, eh, ahora le van a dar play de vuelta, al, pero con un anotador al lado, ¿sí? Al episodio. <risa> <risa> gracias, Andrés. No